0: buongiorno a tutti e il meglio di tutto eccoci arrivati al 28esimo fiore di Bac e poi ne mancheranno solo più 10 quindi stiamo veramente lavorando bene e se mi state seguendo uno a uno alla fine veramente avrete una conoscenza dei fiori di Bach molto approfondita poi potremo fare ancora degli approfondimenti ulteriori di livelli più approfonditi però direi che incominciate poi a essere dei piccoli esperti di fiori di Bach e comunque a poterne essere non altro utilizzare qualcuno ok ribadisco sempre io ho una mail se qualcuno vuole scrivermi senza nessun tipo di né impegno né costo sia chiaro è eh, una cosa così amichevole che faccio proprio solo eh, per anchor e che chiaramente ho Spotify comunque e, e che chiaramente non ha nessun tipo di scopo di lucro questo voglio che sia super chiaro eh, comunque naturelenacchiocciolalibero.it perché magari adesso a questo punto c'è già qualcuno che vuole dei consigli o comunque vuole utilizzarne no? qualcuno di questi fiori ovviamente non è una seduta non è un cons- Consulto, ma è soltanto magari un piccolo consiglio oppure dei chiarimenti rispondo alle mail ovviamente allora siamo arrivati a sclerantus sclerantus è già il nome è tutto un programma no perché sei sclerato no quando ci, ci diciamo queste cose e sclerantus annus cioè il centigrani Ed è un fiore praticamente che eh, è particolare, molto strano, è una pianta piccolissima di dimensioni minuscole e che si sviluppa più in larghezza che in altezza. Eh, Ha delle corolline verdi come fiore e in realtà sembra che il fiore e le foglie siano quasi uguali, quindi si confondono molto. E già questa è la prima indicazione, cioè non riuscire a distinguere tra fiori e foglie ed effettivamente Scleranthus è proprio il rimedio eh, primo importante, massimo per l'indecisione, quando uno è indeciso sclerantus, ma non solo per l'indecisione, ad esempio per delle sindromi bipolari, ovviamente dato che abbiamo già detto di Bach è soltanto un aiuto complementare a quello della medicina, poi prima si va dal medico, però per tutte le situazioni in cui ci sono delle indecisioni su delle situazioni eh, eh, sdoppiate, cioè o qua o là, oppure abbiamo una personalità in parte sdoppiata o comunque che ci porta a fare delle cose e oggi in un modo e domani è tutto il contrario, allora ecco che Sclerantus diventa il fiore di riferimento. Può andar bene per, per le persone che ad esempio hanno eh, delle crisi eh, affettive, eh, cioè hanno il marito, hanno l'amante, hanno la moglie, e hanno l'amante e devono decidere da che parte stare, perché la vita non può essere sempre un continua vita parallela da una parte all'altra, oppure può esserlo ma non è molto molto consigliabile oppure devono prendere una decisione di università. devo fare questo faccio ingegneria o faccio medicina faccio eh, che ne so letteratura o faccio eh, storia beh, io non so filosofia ecco quello può essere anche in quel caso utile oppure persone che oggi dicono ah, la vita è bellissima meravigliosa ho fatto questi progetti adesso faccio io mi iscrivo ad un corso la settimana dopo l'ho incontrato la vita fa schifo, non faccio niente, ma mi sono stufato, sto a casa, cioè che non hanno ehm, diciamo, una centratura, quindi così altalenanti, continuazione, che comunque come, come dire, non possono avere una, eh, un equilibrio, un'armonia nella loro esistenza. E il colore del, di, questo, di questa piantina, che è la centigrani, è verde ed è verde come ce lo ricorda come eh, il quarto chakra, il colore abbinato appunto al quarto chakra, che è appunto il chakra del cuore. Perché sicuramente ehm, la, la possibilità di decidere tra due opzioni nella nostra vita ci viene sempre dal cuore. Eh, sono scelte, sono scelte sempre d'amore, eh, ok? Quindi le scelte che faremo, eh, la capacità di scegliere, di prendere una strada e quindi di percorrerla verrà sempre da noi da dentro però da un equilibrio da un'armonia e questo sclerantus sicuramente ci aiuterà soprattutto se il soggetto è molto disarmonico a distinguere no? a distinguere tra una e l'altra opzione e a capire quale per lui è quella giusta non bisogna scegliere con la monetina oppure c'è bellissima quella immagine che dicono i ragazzi no quando lanci la monetina per decidere, no? Fai, la, fai decidere la monetina su due cose, in realtà quando la lanci, mentre la monetina è in aria, tu stai pensando a una delle due cose e quindi tu sai quello che vuoi. Ecco, Sclerantus ci aiuterà a capire dove vogliamo andare, quindi che cosa vogliamo veramente fare, quindi ci ridarà una, un equilibrio e una centratura che ovviamente abbiamo perso se siamo così indecisi nella, lo, nella nostra vita. Allora, sicuramente è un soggetto che eh, quando è disarmonico rimugina costantemente tra due possibilità, proprio c'è questa dicotomia mentale tra due situazioni. Quindi cerca sempre di soppesare i pro e i contro di tutte e due le cose, però alla fine non trova mai quella giusta. Quindi, ah, se sì, questa è buona oggi è tutta buona quella, il giorno dopo, oh, se sì, è buona l'altra. E quindi continuamente incerto. Lo eh, si può paragonare un soggetto ehm, sclerantus disarmonico ad amante no? il classico personaggio abbastanza indeciso e comunque che non sa prendere la decisione. Ovviamente questo si ripercuote fortemente nella salute, perché poi sono individui che appunto non avendo la loro centratura, il loro percorso di vita, o comunque le loro, loro scelte che poi ogni giorno siamo portati a dover fare, cosa succede? Sono, si chiudono un po' in se stessi, non chiedono consigli, eh, però hanno delle instabilità caratteriali, ovviamente, quindi gli altri lo considerano su su tutte le cose inaffidabili invece oggi ha detto questo, domani mi ha detto tutto il contrario no? oh sì sì fai questo investimento ottimo, ti fa guadagnare il giorno dopo no ma guarda una cagata non, cioè, ma uno dice ma hai delle idee chiare quando si dice fai pace col cervello ecco non hanno ancora pace, fatto pace col loro cervello e quindi un giorno ti mostra magari simpatia anche come eh, diciamo rapporto con gli altri, magari simpatia sembra la persona più socievole più, il giorno dopo una persona magari chiusa, eh, che non, non parla, che allora uno dice, ma porca miseria, ma chi è questa persona? E la gente ovviamente si spaventa di queste cose, quindi tendenzialmente si allontana. Quindi ad esempio pensa di comprarsi un'auto, poi dopo il giorno dopo va a fare tutto il magari il giro per l'autoconcezione, e poi il giorno dopo no, basta, non compro niente, mi tengo la mia, cioè proprio indecisione allo stato puro. Ecco che allora eh, quando capita ogni tanto, l'indecisione può capitare, poi si prende una strada non, normalmente, è normale, fisiologica, ci sta, ci va anche un po' di tempo per maturare una scelta, ma quando è una persona che costantemente si trova di fronte a delle indecisioni, ad esempio ci sono persone che hanno sempre dei doppi rapporti sentimentali oppure che tengono sempre in piedi due tipi di attività lavorativa o che iniziano in università, poi la mollano, poi inizia un'altra, in poi la mollano anche nel lavoro quindi decisioni su quello che è la loro strada che è il loro ehm, desiderio vero e proprio ecco allora eh, dal momento che queste persone poi non chiedono neanche consiglio agli altri e spaziano invece da un estremo all'altro per di cose diverse e non si stabilizzano mai, bisogna cercare di aiutarli innanzitutto, accorgendosi se sono così, a non esagerare né in una cosa né nell'altra, perché potrebbero essere persone che dal non fare niente sport diventano delle persone iperattive che fanno triathlon, cioè uno dice ma allora non facevi neanche due esercizi in casa, adesso sei, ti sei iscritto a otto palestre, cioè ecco, queste cose non dovrebbero accadere perché Perché l'eccesso ovviamente non porta mai a star bene, è sempre uno squilibrio. Quindi attenzione quando hanno questi eccessi cercare di farglieli evitare possibilmente e trovare invece cosa? Le sfumature intermedie perché loro hanno proprio l'incapacità di trovare il punto centrale. La sfumatura intermedia ecco questa essenza aiuterà ovviamente a ritrovare eh, un equilibrio in tutte queste situazioni quindi cercando di aiutare questo soggetto a prendere delle decisioni in tempi brevi e senza ripensamenti e a poi a, a percorrere questa strada che ha scelto di percorrere logicamente l'indecisione è umana tutti abbiamo dei momenti di indecisione nello scegliere tra due case nello scegliere tra eh, due lavori o la scuola o anche un vestito la sera per uscire, cioè può essere utile anche in queste cose più semplici. Certo che eh, a volte sono invece decisioni un po' più pesanti, importanti, eh, che uno deve comunque affrontare, ma eh, la normale, diciamo, evoluzione mentale è analizzo i pro e i contro, lo valuto un attimo e poi prendo la decisione. In sostanza è così che avviene. Ecco c'è gente che continuamente va da una all'altra delle possibilità ma non ne, fa mai, non ne prende mai una di decisione quindi ecco che ehm, continua in questo stato di indecisione che non è ovviamente positivo. Le persone appunto è molto semplice ma facile l'esempio trovarlo nelle relazioni sentimentali quelle persone che stanno che ne so con il partner ufficiale poi hanno sempre l'amante e comunque poi la lasciano l'amante ma poi la riprendono poi la rilasciano poi, e quindi è un po' stanco la moglie ma poi la vorrebbero lasciare ma poi non la lasciano cioè a questo punto eh, effettivamente è una situazione eh, in, di indecisione non è possibile continuare così a meno che tu non sia un poligamo e quindi te ne tieni due e buonanotte ma anche quella è una decisione No? lo comunichi a tutti e due e ci guardate io li voglio, li voglio tutte e due, stiamo tutti e tre cioè, effettivamente adesso parte gli scherzi è una possibilità ma ovviamente ogni volta se uno decide è una decisione ed è quindi un percorso se uno non decide è una situazione instabile completamente instabile che non può portare al benessere anzi porta al malessere quindi queste persone anzi spessissimo diranno ah si sì, sto bene cioè no però non sto bene sto male cioè non sanno mai se stanno bene se stanno male spaziano da un estremo all'altro sono confusi indecisi quindi ovviamente vanno sicuramente aiutati allora eh, abbiamo detto l'instabilità psicologica che li caratterizza è abbastanza chiara ma anche a livello fisico possono avere appunto dato che questo rimedio lavora sull'orecchio e sul vestibolo che sono organi dell'equilibrio va a toccare ovviamente delle situazioni eh, aiuta appunto in situazioni di squilibrio anche fisico quindi vertigini mal d'auto mal d'aereo eh, labirintite problemi all'udito tutto quello che va vicino all'orecchio insomma eh, competenza dell'orecchio ma anche situazioni di eh, altalenanti come stitichezze diarrea alternate come febbre e ipotermie bulimia e inappetenza, che è molto utile per queste situazioni di squilibri alimentari perché di solito si alternano proprio la bulimia di inappetenza e comunque finché non si trova una centratura gli sbalzi d'umore abbiamo detto appunto la sindrome bipolare molto molto facilmente eh, legata diciamo utilizzabile questo fiore di Bach per questo disturbo e, insomma eh, queste cose diciamo a cicli altalenanti su e giù quindi alterazioni anche tipo della sfera eh, psichica tipo eccitazione e depressione che è quella appunto che abbiamo detto eh, e poi lavora sui reni Ovviamente è utile il caso appunto di mancanza, mancanza di centratura in tutti questi casi e riesce a portare la persona ad una situazione più equilibrata, più tranquilla. Eh, in associazione con il fiore di bacca e sclerantus abbiamo dei cristalli complementari eh, che sono la labradorite e l'onice bianca nera e il quarzo ametrino. Anche degli oli essenziali complementari che sono l'albero del tè, il cipresso il limone, il pino silvestre, la salvia e il timo rosso. Eh, per quanto riguarda la riflessologia plantare ci troviamo, eh, lo troviamo utile nella zona del fegato, del plesso solare eh, dello stomaco, del piloro, del duodeno, del pancreas e della milza. Aiuta ad aprire il quarto e il quinto chakra, molto importante per il quarto chakra perché proprio con il cuore avverranno le scelte giuste, quindi forse sono persone che non utilizzano il cuore, molto molto poco, utilizzano di più le scelte razionali, ma purtroppo la ragione e la matematica in certi casi ci aiutano ma fino a un certo punto perché possono darti a livello numerico la validità di una scelta piuttosto che di un'altra se tu come dire, eh, fai ricondurre il tutto, perché tutto si può far ricondurre alle equazioni, la matematica è magica in questo senso, ciononostante certe volte le equazioni che la matematica ti dimostra essere corrette, il tuo cuore non le riconosce giuste. Allora, se non lasci che anche il cuore decida nelle tue scelte, probabilmente non sarai mai soddisfatto o comunque avrai sempre dei dubbi. Quindi in quel momento bisogna cercare di staccare la mente, staccare la logica dalle scelte, e quindi non razionalizzare tutto ma permettere al cuore di prendere le sue decisioni con l'amore con l'apertura del cuore e quindi il quarto chakra viene veramente aiutato anche da questo fiore di Bach che è Scleranthus utilissimo uno dei più utilizzati molto utilizzati perché tantissime volte nella vita ci capita di avere queste situazioni di indecisione c'è chi ce l'ha un po cronico questo atteggiamento chi invece per una volta che deve fare la, la scelta della sua vita potrebbe essere aiutato da questo fiore eh, consigliatelo molte persone ne possono avere bisogno sclerantus ok e per questo oggi è tutto buona giornata a tutti